0: Herzlich willkommen im 100%-Podcast. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe heute einen Gast für euch am Start, der liebe Felix Richter. Ich habe ihn eingeladen, dass wir ein bisschen über das Thema Business sprechen, über das Thema auch das Mindset für das Business, vor allem als jung, für junge Menschen. Weil ich habe den Felix damals kennengelernt, ich glaube, das war vor wahrscheinlich knapp einem Jahr oder so,
1: das war der Fall,
0: ja. um, wo wir uns um, über Instagram haben wir uns kennengelernt und wir haben dann, äh, ich hab, also für mich war schnell klar, okay, das der Typ, der meint echt ernst, ja, wenn der sagt, der macht da irgendwas, dann zieht er das auch durch und ähm, ja, du hast wirklich in den letzten Monaten, als ich dich beobachtet habe, was du da aufgebaut hast, das ist echt krass. Du bist irgendwie immer dabei, dein Business aufzubauen und das Finde ich halt super inspirierend. Und yes, ich würde sagen, lass uns einfach direkt rein starten. Ich will gar nicht viel noch labern, sondern lass uns da direkt loslegen. Mit einer Frage am Anfang an dich, so wie, wie kam das eigentlich alles, dass du angefangen hast, dich mit diesem, dem Thema eigenes Business, eigenes Unternehmen aufbauen. Wie kam das, dass du damit angefangen hast, dich so zu beschäftigen?
1: Okay, erst nochmal Moin Moin, äh, nochmal mein Name ist Felix, auch nochmal danke an meinen Namensvetter, wie ich auch sage, der schönste Name dieser Welt. Ähm, danke, dass ich hier sein darf und wie bin ich gestartet? Es ist eigentlich relativ interessant gewesen, weil ich war, ähm, meine Mama hat mich auf ein Event mitgenommen, wo es ähm, um das Thema ging, passives Einkommen so das war für mich als halt so ein Start weil ich von klein auf wollte ich schon Architekt werden und weil die Auftragslage halt immer so schwierig war oder halt sage ich mal ich weiß Architekten gibt es wie Sand am Meer das ist so wie BWL Studenten es gibt und für mich war halt relativ klar wenn ich Architekt werden will dann gehe ich in den Spezialbereich so nur weil mich das einfach nicht mehr so gecatcht hat bin ich halt umgeswitcht zum ähm, Broker, also zum Börsenmakler. Nur die Börsenmakler. Wenn würde ich das richtig machen, entweder Wall Street oder deutsche Börse. So, und da läuft halt ein anderes Tempo. Und gerade da bist du halt, sag ich mal, mit 40 am Ende mental und denkst dir, wo ist meine Insel, äh, wo kann ich mich hinlegen und das ist halt auch nicht so eine Sache, weil ich möchte ein bisschen älter als 40, 50 oder 60 Jahre alt werden, weshalb ich gesagt habe, wenn du dir ein Business aufbaust, dann baust du es nachhaltig auf. So, dann sind wir wieder an diesem Punkt gewesen, wo meine Mama mich auf dieses Event mitgenommen hat und äh, das ist so ein bisschen ein halbes Jahr in meinem ähm, Kopf rumgespielt. Das war Anfang 2018 und Mitte, ähm, 2018, in meinen Sommerferien, habe ich mir als Aufgabe genommen, hier liest du einfach mal ein paar Bücher. Und ähm, so kam ich dann ähm, zu, ähm, ja, zu Büchern im Bereich Online-Marketing, bin auch gestartet, als mein erstes Business war so Affiliate-Marketing, sagen wir mal so, am Anfang, es lief überhaupt nicht, dann äh, gegen Ende, nach einem halben Jahr lief es dann in etwa mal, äh, aber ich habe relativ nicht mein Weshalb ich dann gesagt habe, okay, ähm, du gehst in einen anderen Bereich rein. Für mich war Social Media im Branding immer schon ein großer Part. Und äh, da habe ich schon angefangen, mich ja mehr mit zu beschäftigen. Und so kam das, dass ich dann in diesem Bereich auch meine ersten äh, größeren Kunden hatte, die ersten Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und ähm, das sage ich mal, wenn du Leute fragst, wofür steht Felix, äh, sagen sie oft für Instagram oder Social Media. yes
0: Cool. Ähm, wie, wie alt warst du damals, als du damit angefangen hast?
1: Ähm, mit Social Media oder generell?
0: Damit, dass du auch, an, also zum Beispiel mit den ersten Kunden zusammenzuarbeiten da? Äh, 16. 16, krass, ja, <lacht> genau. Ähm, und du hast ja damals wirklich einfach so dir selber die Fähigkeiten angeeignet durch Bücher, durch eigene Erfahrungen wahrscheinlich auch. Ja. Und... Was war dann so, für oder gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt wirklich so der Weg, den ich gehen will, wo dieses, du wolltest ja früher Architekt werden und das war dann wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt, war dann der Gedanke nicht mehr da, oder?
1: Also sagen wir mal so, ähm, ich habe mir als kleiner Junge schon gesagt, dass ich irgendwann mal reich werden will. Ne? Und wir reden jetzt halt wirklich nur von finanziellen Reichtum, weil viele mischen ja auch dieses Thema Reichtum. Es sind ja sehr, sehr, sehr viele Bereiche. Aber für mich war immer schon klar, dass ich mehr wollte vom Leben. Meine Mama ist Chefstewardess, das heißt, ich kenne die Fliegerei schon sehr lange und ich war halt auch schon auf vielen Orten. Und für mich hat das halt einfach so verknüpft und ich habe das so geliebt, dass es eigentlich für mich schon relativ jung auch klar war, ey, du möchtest das öfter als zwei Milliarden Jahre machen. Du möchtest es auch machen, wann du Lust hast und nicht, dass du deinem Chef drei Monate vorher Bescheid sagst oder wie viele Monate vorher das ist und sagst, ey, schau mal an hier, ich möchte da und da gerne Urlaub haben. Und so ist eigentlich so der Hintergedanke bei mir ähm, ja, entstanden, dass ich gesagt habe, nee, ähm, wenn, mag ich etwas zu 100 Prozent. Aber ich will auch das tun, worauf ich Lust habe. Und das war bei mir eigentlich wirklich so eine Geschichte, erst, Immobil äh, hier, erst Architekt zu sein, dann weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt. Und irgendwann kam dann das Unternehmertum, sage ich mal, zu mir, wo ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich so das, wo ich reingehen möchte. Ich habe auch für mich festgestellt, ähm, das ist zum Beispiel auch eine sehr nice Sache, die jede Person von euch mal auf jeden Fall tun sollte. Fragt mich einfach mal, wenn Geld kein Thema spielt, was würdet ihr gerne trotzdem tun? Für mich, ich, auch wenn ich Geld wie sonst was hätte, ich würde trotzdem ein Business starten und ein Business aufbauen, weil das einfach für mich so zu einer Leidenschaft geworden ist, auch über die Jahre hinweg. Natürlich war es nicht am Anfang so, ähm, aber es ist so schnell dieser Hintergedanke entstanden. Ja.
0: Ja, sehr cool. Auch die, die Frage ähm, kann ich auch absolut ähm, unterstützen, dass man sich die Frage einfach mal stellt, was würde ich machen, wenn ich alles Geld der Welt hätte? So das ist dann noch. Sehr cool. Würdest du dann sagen, also du hast ja mit 16 angefangen, diese mit dem Business. Denkst du, ja. dass das junge Menschen machen sollten? Also jetzt mal, egal was sie auch für, vielleicht wenn sie noch nicht wirklich große eine ihre Ziele im Leben definiert haben, dass man einfach mal anfangen sollte, so etwas Eigenes aufzubauen, um die Erfahrung zu sammeln?
1: Ähm, ich finde, es kommt immer drauf an. Weil, sagen wir mal so, viele Leute sagen über mich, die auch schon ein bisschen älter sind, ich bin wie ein 40-Jähriger, wenn es um meine Zukunft geht. Das heißt, ich bin nicht mehr so, ähm, ich mache mal hier ein bisschen Spaß, ich mache mal hier ein bisschen Spaß, ich bin sehr straight, ich weiß ganz genau, was ich habe. Das heißt, ich kann schon viel besser denken als andere in meinem Alter. Deshalb, ich würde das nicht unbedingt aufs Alter direkt münzen, ähm, weil es ist halt einfach so, es gibt manche Leute, die sind viel früher reifer und es gibt Leute, die sind viel später reifer. Ich bin zum Beispiel in anderen Bereichen total unreif. Das weiß ich selbst. Oder? So, ähm, Ich bin jetzt im Business, bin ich, sage ich mal, schon, das ist ernst, weil ich das nicht als Hobby ansehe, sondern im Business. Aber für jede Person ist halt einfach, oder sollte sich überlegen, wann du das Business startest, ist scheißegal. Wenn du deine ersten Millionen verdienst? Hör auf, wenn du zum Beispiel mit 16 angefangen hast, sie zu sagen, Boah, mit 18 muss ich schon Millionär sein. Denk lieber, wie du dir nachhaltig etwas aufbauen kannst. Weil wenn du anfängst und dir ein Skill aneignest, ich sage dir 90 Prozent, so war es auch bei mir, irgendwann würde dir dieser Skill keinen Spaß machen. Deshalb sage ich, wenn du jung bist, probier alles aus. So, bei mir ist es ja so, ich bin halt zum Beispiel eine Person, ich baue nicht ein Unternehmen auf, sondern... Entschuldigung, ich baue mehrere Unternehmen auf. Ne? Wo ich halt sage, ey, ich mache mal da, ich mache mal das. Das ist aber auch alles Zeitsplittung, Das ist alles richtige Planung. Da muss man auch sehr intensiv reingehen. Deshalb kann man das natürlich machen. Auch schon jung. Ich, trotzdem, probier aus. Wenn du nach einem halben Jahr sagst, das ist nicht mein Business, dann ist es nicht dein Business. Mach das Nächste weiter. Aber jede jüngere Person sollte definitiv einfach schon mal sich mit dem bisschen beschäftigen. Einfach mal, wo möchte ich mal in fünf Jahren stehen, wo möchte ich nächstes Jahr stehen, wo möchte ich in zehn Jahren stehen. Dass man da einfach mal eine Richtung hat. Ja? Aber wann du anfängst, das ist völlig egal.
0: Hm.
1: Ja? Weil jeder hat halt wirklich so seine richtige Zeit.
0: Ja, sehr cool. Aber ich denke auf jeden Fall, also ähm, durch das in deinem Business bist du ja, denke ich, auch so mal so reif geworden wie du jetzt bist, dass du jetzt so dieses Wissen auch angeeignet hast, die Erfahrung. Und ähm, was würdest du denn so sagen in diesen letzten Jahren, wo du das Ganze gemacht hast? Was sind so die wichtigsten Erfahrungen, die wichtigsten Fähigkeiten, die du da für dich mit rausgenommen hast?
1: Also die wichtigsten Erfahrungen waren ganz klar. Ähm Hör auf, irgendwas schnell zu wollen. Weil viele sagen so, ich baue schnell ein Business auf. Ein Business aufzubauen geht sehr einfach und es ist auch sehr einfach. Das weiß eigentlich jeder, der gute Mentoren hat. Aber am Anfang, das erste Business wirst du nicht schnell aufbauen. Beim ersten Business wirst du richtig auf die Fresse fliegen. Aber sowas von. Wenn es damit anfängt, erstmal, du musst immer überlegen, wenn dir zum Beispiel das Steuerthema aufkommt, hört auf, damit Probleme zu haben. Es gibt Lösungen, ihr müsst Lösungen finden, ihr müsst lösungsorientiert denken und nicht problemorientiert denken, wie die meistens tun. Weil das bringt euch nicht weiter. Aber wenn ihr euch überlegt, okay, ich habe das Problem, zum Beispiel Steuern, wie kann ich damit richtig umgehen? Dann hast du eine Vorbereitung für. Dann wirst du da zum Beispiel schon mal nicht hinfliegen. So ist es bei mir zum Beispiel. Weil ich habe zum Beispiel Buddies, die sind jetzt den letzten ähm, Jahren haben die richtige Probleme bekommen mit dem Finanzamt, weil die nicht richtig geplant haben, weil die sich dann noch nicht richtig ausgekannt haben. Das heißt, einmal wirklich, hör auf, alles schnell zu wollen. Ja, das bringt nichts. So, das Zweite, wo ich ganz klar sage, dass es sehr, sehr wichtig ist, finde deine Werte heraus. Für mich ist zum Beispiel Loyalität so der wichtigste Wert mit Abstand. Mit Loyalität bin ich mehrere Punkte ein, da kommt zum Beispiel Ehrlichkeit rein, da kommt zum Beispiel auch Teamfähigkeit rein, aber für mich ist der wichtigste Wert, weil ich gemerkt habe, auch in meiner Vergangenheit, dass Loyalität mich nicht immer begleitet hat. Und es macht einmal viel mehr Spaß, wenn du mit solchen Leuten zusammenarbeitest. Aber das Wichtigere ist, dass du nicht übers Ohr gezogen wirst. Dass du nicht, ich sage jetzt wirklich provokant so, dass du deine Zeit nicht verschwendest. Weil Zeit verschwendest du eigentlich nicht, du investierst sie überall irgendwo an. Du investierst die auch zum Beispiel von Fernsehen, du investierst die zum Beispiel jetzt in Zoom-Call, du investierst die jetzt im Buch rein, ist es egal. Aber du verschwendest deine Zeit, meiner Meinung nach, wenn du ähm, dich mit Leuten beschäftigst, die sagen, sie wären deine besten Freunde, obwohl sie es nicht sind. Ja, und dich dann irgendwann verraten. Da solltet ihr aufpassen. Auch ganz ehrlich, wenn ihr eine Idee habt, behaltet die erstmal für euch selbst. Findet, baut euch ein Netzwerk auf in diesem Bereich. So, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Idee hätte, würde ich erstmal an mein Business-Netzwerk reingehen, würde ich erstmal zum Beispiel auch zum Felix gehen, anstatt dass ich sage, oh komm, ich nehme jetzt irgendeinen x-beliebigen zum Beispiel aus meiner Schule ähm, und sage, wo ein business starten. Die Leute können das nicht greifen. Die können das einfach nicht greifen. So, und was für Skills ich mir angeeignet habe in den letzten Jahren oder die ich für extrem wichtig finde, ist ganz klar, verkaufen. Mhm wach auf und sag nicht, verkaufen muss man nicht tun. Du musst überall verkaufen. Du ja. verkaufst dich auch tagtäglich. Beim Bewerbungsgespräch, auch wenn du zum Beispiel einen 9-to-5-Job machst, auch da musst du dich verkaufen. Du verkaufst dich in jedem Kundengespräch. Du verkaufst dich, wenn du im Kundensupport bei irgendeinem Anbieter anrufst. Deshalb, dieser Punkt ist extrem wichtig, weil Verkaufen ist, ich sage mal, wenn nicht sogar der wichtigste Skill für Business. Definitiv. Nach wahrscheinlich mit Menschen umgehen zu können. Aber wenn du auch mit Menschen umgehen kannst, aber nicht verkaufen kannst, bringt dir es auch nichts. Ähm, dann der zweite Skill ist ganz klar, mit Menschen umgehen zu können, deren Sprache zu sprechen. Du musst nicht jeden Typen ansprechen, aber ich sage halt mal so, ich habe halt meine Leute mir rausgesucht, mit denen ich sprechen kann, mit denen ich sprechen möchte. Und ähm, diese zieht auch nur an. Ich ziehe keine anderen Leute an. Du musst nicht jeden Typen an Menschen anziehen und verkaufen können. Musst du nicht. Such dir die Leute raus, mit denen du halt auch am besten wirklich klarkommst. Weil nur die close du auch am einfachsten. So. Und dann der dritte Punkt ist ganz klar: natürlich auch ein bisschen Marketing rein aber da gibt es auch genügend Freelancer heutzutage schon, aber Leadership und Teambuilding. Gerade wenn du ein Team aufbaust, wenn du Leute führen musst, wenn du zum Beispiel im Network Marketing unterwegs bist, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn du deine ersten Teams aufbaust, sag nicht zu deinen Teammember, ja, mach mal. Die wissen nicht, was sie machen sollen. So. Lerne auch, wie du deine Teammember richtig formen kannst. Lerne, was hinter welcher Vision du vorantreiben willst, aber die deine Teammember das auch wissen. Das ist extrem wichtig. Nur dein, wenn deine eigenen Mitarbeiter, und es sind auch Mitarbeiter, sind keine Angestellten, die arbeiten mit dir zusammen am Unternehmen. Ja. Nur wenn die wissen, woran oder wo die Richtung auch hingeht, werden sie auch mit in die Richtung laufen. Das sind so, meiner Meinung nach, die wichtigsten Punkte. Ist sehr Mainstream. Klar, kann man auch so sagen, weil, da sagt jeder Zweite, du musst verkaufen können, aber fast keiner kann richtig verkaufen. Ja? Und wenn du das wirklich meisterst, dann musst du, wenn man ehrlich ist, gar kein Business mehr aufbauen, weil alleine mit dem Verkaufen kannst du so viel anstellen.
0: Das ist krass. Ja, definitiv. Ja, sehr coole Tipps. Und ähm, ich glaube, gerade ähm, auch dieser, dieser letzte Punkt, den du noch angesprochen hast, mit dem Teamführen und Leadership, das ist halt gerade in der Gesellschaft, was sich völlig verändert von diesem. Bild her, dass der Chef den Angestellten sagt, was ihr mal, was sie machen sollen zu dem Leader, der vorangeht und den Leuten vormacht, was äh, zu tun ist. So. Ja. Und denkst du denn, dass jetzt diese junge Generation, die kommt? Also ich sehe da auch immer noch so eine äh, Spaltung zwischen den Leuten, die immer noch sagen, so ich freue mich auf meine Rente in 50 Jahren mhm. und <lacht> ja, es ist leider so und, und die andere Gruppe, die eben sagt, okay ich, ich will irgendwas Sinnhaftes machen, was, was mir auch Spaß macht. Ähm, mhm. Denkst du, dass in den nächsten Jahren da auch immer mehr junge Menschen ihr eigenes Ding machen werden?
1: Zu 100 Prozent. Wir haben das so in den letzten 20 Jahren, wenn wir über unsere Eltern fragen, wie war der Fitnesstrend in den 18ern, waren kein Fitnessstudio-Hype das ist erst in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren entstanden. Und genau das Gleiche wird mit Persönlichkeitsentwicklung kommen. Weil man merkt, man hört immer mehr Persönlichkeitsentwicklung raus. In den einfachsten Sachen. Also gerade natürlich, ähm, ich weiß nicht, wer zum Beispiel ähm, The Last Dance anschaut, die ähm, Dokumentation über Chicago Bulls, also das Team halt von, ähm, hier von Michael John. Da merkt man extrem Mindset-Part daraus aber man merkt es auch im, sage ich mal, täglich Leben. Und so wird sich das definitiv verändern, dass es immer mehr, mehr und mehr Mainstream wird und dadurch natürlich auch viel mehr junge Leute da reinlaufen. Ich sage aber mal so, wir sind halt die Generation, wir haben alle Informationen im Internet, wir müssen sie halt noch finden. Und man kann halt auch ganz klar sagen, wenn du einen richtigen Willen hast, und ich glaube, dass es das Schönste, aber auch das Schlimmste an unserer Jugend, weil die, viele haben keinen Willen, aber es gibt auch viele, die haben extrem Willen und die Leute, die einen Willen haben, finden auch oder gehen auch ihren Weg, aber die jetzt nicht unbedingt wissen, was sie tun wollen, werden halt, sage ich mal, vor etwas hingestellt, auch mit den Veränderungen, Digitalisierung, ähm, hier Web, wenn Web 4.0 rauskommt, wenn Industrie 5.0 rauskommen. wir sind ja schon voll in der Industrie 4.0, ja? aber wenn 5.0 so rauskommt, wie das sich alles noch verändert, das wird halt super interessant, wo ich sage, viele Leute werden in ein Business starten, mhm. viel mehr noch, weil sie das jetzt von ihren Eltern sehen, okay, Rente hm, wird schon schwierig, also unsere Generation kriegt es ja definitiv nicht, wenn, also bei dem aktuellen System, ja. vielleicht wird da nochmal irgendwas gechanged, ähm, es gibt aber auch ganz genau noch viele, die darauf pochen, dass es eine Rente geben wird, Deshalb ich sage, jeder soll das für sich entscheiden. Hm. Weil so einer auch, vielleicht das kann man noch mal kurz sagen, zu Erfahrungen, Perspektiven respektieren. Das ist, Felix, du kennst es genauso wie ich, ist extrem krass. Weil gibt nicht, bewertet nicht alles, was andere Leute sagen, respektiert seine Meinung und hört auf zu diskutieren. Und wenn, diskutiert ihr bewusst, nicht unbewusst so gerade diese Bewusstseinschiene ist auch sehr wichtig, diese Leute, wenn die jünger sind, dann auch und was mache ich unbewusst? Und dann, sage ich mal, wird das nach und nach auch kommen. Also ich denke mal so, dass sich der ganze Markt in den nächsten Jahren stark verjüngen wird, dass die meisten nicht anfangen mit 15, 16, 17, sondern dass es auch schon 12, 13-Jährige gibt, die mit bis zu Anfang. Und es wird dann sehr, sehr, sehr viele Multimillionäre oder Multimillionäre schon geben, die 18 Jahre alt sind und sich selbst aufgebaut haben.
0: Ja, ja sehr cool. Also ich denke auch, dass definitiv immer mehr junge Leute auch anfangen. Gerade was du gesagt hast, so 12-, 13-Jährige sieht man ja auch jetzt schon. Ja. Zum Beispiel neulich auch mit einem 14-Jährigen gesprochen, der jetzt irgendwie 10K im Monat macht, Krass, indem ja. er eben hochpreisige Produkte verkauft von anderen Coaches. So. Mhm. Und es ist halt so viel möglich. Und ähm, gibt es denn so eine Sache, wo du sagst, das ist das Ideale zum Starten? Also du hast ja gesagt, damals mit Affiliate Marketing hast du bei dir angefangen. Ähm, gibt es da ein, sag ich mal, perfektes Business zum anfang oder?
1: Ähm, es kommt darauf an, wie alt du bist. Ich sag mal, wenn du so um die 17, 18, 19 Jahre alt bist, meiner Meinung nach Dienstleistungsbusiness. Also, B2B es ist es egal, ob es Coaching ist, es ist egal, ob es Dienstleistung ist, nur du sollst dir zum Beispiel, wenn du einfach gesagt fängst mit 15 zum Beispiel an. Wie ich habe eine film mit 15, sag ich mal, als ich mit in Social Media reinkam, war ich 16 Jahre. Wenn ich das jetzt durchgezogen hätte, komplett und mich nur mit diesem Themenbereich beschäftigt hätte, wäre ich jetzt ein unangefochtener Experte im Social Media. Mhm. Ja? So, also das heißt, wahrscheinlich würde ich zu diesem Top-Führenden. Social Media einies, äh, für, äh, hier, stoßen, ist äh, egal, zugehören ähm, Und dann hätte ich ein richtig gutes Dienstleistungsbusiness darauf machen können. Ich habe das, ich gehe aber in anderen Bereich ein. Ich bin nicht dieser klassische Social Media Mensch, sondern ich gehe sehr stark ins Branding rein. Und das auch mit Marketing verbunden. Also, das ist nicht dieses klassische Social Media. Das als Dienstleistung oder zum Beispiel anzubieten, oder zum Beispiel Webseiten aufzubauen Oder zum Beispiel du coachst Leute, wie sie ähm, zum Beispiel die ihren Partner finden können, zum Beispiel auch diese Dating oder 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 das sind gute Dienstleistungen, die, die Leute machen können, die so, sag ich mal, kurz vor ihren 20ern sind oder in ihren 20ern sind. Weil da haben die Leute Trust drin. Gerade wenn es um Sachen geht, die von jüngeren Generationen ausgeführt werden können, die, wo die gener jüngere Generation mit aufgewachsen sind. Hm. So, wenn jetzt zum Beispiel einer ankommt und sagt, ey, ähm, ich bin 18 Jahre alt und ich möchte jetzt zum Beispiel C-Level Manager, also das heißt, es ist Mittel des Management coachen. Mhm. Oder ich bringe ein Coaching damit raus, dann guckt jeder an und sagt, du hast keine Ahnung davon. Wenn jetzt aber zu dir einer kommt und sagt, ey, äh, warum hast du denn noch keine Berufserfahrung, keine 20-Jährige in Facebook, dann kannst du sagen, ja, Facebook gibt es erst seit sieben Jahren oder acht Jahren in diesem, also Facebook Marketing oder Facebook, eher gesagt, in Facebook Business Manager, ähm, geht schlecht. Und da ist es halt nochmal ganz anders. Und das sind halt auch Sachen, da kannst du dir viel schneller aneignen. Aber wenn du jünger bist, du kannst so viel Business machen. Ich sage auch da, da solltest du trotzdem deins finden. Dienstleistung ist halt sehr einfach, aber es ist halt, wenn du jünger bist, sehr schwierig mit rechtlichen Sachen deine Eltern müssen das also ist nicht schwierig wo ein Problem ist ist auch immer eine Lösung klar wenn du es unbedingt willst findest du auch Lösungen dafür aber ich sage halt mal so am Anfang du solltest bis zum 18 Lebensjahr alles als Vorbereitung sehen und trainier dich einfach das ist so wie du deinen Körper trainierst ja, ja. Und wenn du 18 bist, kannst du dann starten. Nur du startest dann nicht von, warte mal, also ich kenne mich jetzt ein bisschen aus mit Verkaufen, ein bisschen aus mit Marketing und fange dann langsam an, sondern nein, du kennst dich aus mit deinem Körper, du bist trainiert, du bist mental fit, du kennst dich aus mit Verkaufen, mit Marketing, mit Leadership, mit Teambuilding, du kannst einen extrem Skill in diesem Bereich, welcher Bereich es auch ist. Dann startest du dein Unternehmen viel schneller. Dann kann ich auch sagen, du kannst in zwei Jahren easy going ein achtstelliges Unternehmen aufbauen, wenn du dann auch noch die richtigen Mentoren dazu hast. So und für viele hört sich das vielleicht komisch an, aber es ist, Geld zu verdienen, ist übertrieben einfach. So, aber dahin zu kommen, da musst du erstmal hinkommen. Und es auch verstehen zu können. Wenn du das erreicht hast, dann ist es egal, wie alt du bist, aber generell kann man sagen, so, wenn du 17, 18 bist, Dienstleistung und alles unten drunter, sehe es als Vorbereitung oder mach das, worauf du unbedingt Lust hast.
0: Ja, ja sehr cool. Auch was du angesprochen hast mit der Vorbereitung. Ich glaube auch, dass viele ähm, das Ganze zu ernst nehmen. Also natürlich, man sollte es auch vielleicht ernst nehmen, als wirkliches Business ernst nehmen, aber die Resultate erstmal nicht so ernst nehmen, sondern was du gesagt hast, ähm, auch sehen als lernen, als Erfahrung sammeln. Und mhm, äh, Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, so eine, ein Studium, zum Beispiel, angenommen, du willst Anwalt werden, wie lange dauert das Studium? Bist du ja fünf, sechs Jahre nur am ja. Bist du Ich glaube, wenn du zwei, drei Jahre lang ähm, Erfahrung sammelst im Business, vielleicht nebenher noch ein bisschen Geld damit verdienst und um dann die Fähigkeiten hast, um dann loszulegen, ja. dann ist definitiv in Ordnung. So. 200
1: Prozent. Ähm, weil es ist so: ich sag mal, so ein Studium ist für viele Leute nochmal so eine Ausrufphase oder auch eine Ausbildung weil sie noch mal das um ein zwei drei jahre wie lange es jetzt ist ist völlig egal sie können das aber noch mal wegschieben ich kann nochmal sagen ich muss mich jetzt noch nicht mit mir beschäftigen das ist, das ist dumm das ist wirklich dumm weil du merkst damit 40 oh scheiße mein leben wie ich das lebe ist eigentlich überhaupt nicht geil ganz ehrlich dann beschäftige dich früher mal damit auch wenn es weh tut auch wenn du da keinen bock drauf hast ja? aber überleg dir so, natürlich ist es jetzt, was für ein Auto möchtest du fahren? Wie viele Kinder möchtest du haben? Wo möchtest du mal leben? Möchtest du hier in Deutschland leben? Möchtest du im Ausland leben? Wie viele Tage möchtest du in der Woche arbeiten? Was möchtest du gerne machen? In welchen Bereich möchtest du eingehen? Einfach mal sich diese Fragen zu stellen, auch wenn es materialistische Sachen sind, welche Gegenstände du gerne mal hättest. Aber auch das, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte in einer Villa leben, ich möchte in Porsche fahren, dann kannst du natürlich nicht nur in den nachhinein job leben. So, und dann ist es vielleicht mal, das da, äh, denkt man dir an, dass du sagst, okay, vielleicht gehe ich in einen anderen Bereich rein, wo ich entweder äh, gut verdiene, ich gehe zum Beispiel ins mittlere Management oder ins gehobene Management und reiße mir da wirklich den Arsch auf und verdiene was oder du machst selbstständig, gehst ins Unternehmertum rein, egal was, ähm, oder eher gesagt, was du auch machst, mach es einfach, hm. fang einfach an ja. und tu die richtigen Dinge, Hör auf, die von irgendwelchen Leuten zu sagen, du musst einfach nur tun. Nein, du musst anfangen. Und auch wenn es nur jeden Tag ist, dass du eine Viertelstunde laufen gehst und deinen eigenen Willen brichst, wenn du merkst, boah, ich kann nicht mehr weitermachen irgendwann hilft dir das extrem. Ja?
0: ja, definitiv. Also wirklich anfangen mit der Basis und ähm, auch, was du auch gerade so gesagt hast, finde ich auch so cool dass man eben nicht einfach nur jetzt hier die ganze Zeit am Arbeiten sein soll, einfach irgendwas machen, sondern eben die richtigen Dinge. So. Ja. Und das ähm, führt mich jetzt eigentlich auch schon zu dem nächsten Punkt so, wenn jetzt jemand so startet, dann ist ja die Frage, was soll man machen? Ja? Und da kommt ja das Thema Mentoren ins Spiel. Und ähm, wie, wie war das für dich, also wie hast du, deine Mentoren gefunden, Mentoren, also vielleicht auch wichtig für die Zuhörer, Mentoren, das bedeutet jetzt nicht unbedingt jemand, der face-to-face -face immer mit dir sitzt, sondern mhm. Mentoren kann am Anfang auch in Form von einem Buch sein oder so, ja. Was okay. war da bei dir der Anfang?
1: Ähm, bei mir war es am Anfang ganz stark Social Media, mhm. also meine ersten Mentoren hatte ich sogar im Social Media Bereich, ich habe mir da ein paar Videokurse von denen geholt jetzt arbeite ich mit meinen Mentoren nur noch eins zu eins zusammen auch also sage ich mal einer meiner mentoren kommt zum beispiel aus münchen da kann ich nicht also ich komme aus frankfurt da kann ich jetzt nicht jeden tag mal so drei stunden drüber fahren oder einmal auch die woche das geht nicht deshalb wir machen das auch über aber es ist extrem wichtig wenn du eine person hast die schon unternehmer ist auch genau das macht wohin du willst zum beispiel bei mir ist es bei meinem mentor der macht genau das, was ich in zwei bis drei Jahren machen möchte. Eins zu eins. Und das ist halt das Geniale daran. Weil ich kann mich mit ihm austauschen. Ich kann sagen, so, Bro, du hast jetzt in sieben Jahren Unternehmertum, hast du das und das erreicht. Wie kriegst du das zum Beispiel in einer kürzeren Zeit hin? Mir geht es nicht darum, schneller zu sein, sondern einfach aus seinen Fehlern mitzulernen. Weil ein Mentor ist eigentlich nur dafür da, dass er erstmal seine Fehler dich umgehen lässt, dann seine eigene Erfahrung mit einbringt und dir eigentlich die beste mit gibt. Dafür ist ein Mentor da. Und dass du halt einfach schneller bist, aber nicht, dass du etwas schneller erreichst, sondern dass du mehr Momentum hast. Wenn du mehr Momentum hast, hast du mehr Power. Wenn du mehr Power hast, kriegst du mehr Dinge erledigt und irgendwann bist du auch mehr produktiver. Umso produktiver du bist, umso schneller kannst du Dinge erreichen. Und deshalb, einen Mentor zu finden, ist extrem wichtig. Ich würde ganz ehrlich euch allen raten, hört auf, in irgendeinen Coaching-Call reinzugehen, wo 200 Leute dran sind. Das bringt nichts. Weil ihr könnt dann nicht gezielt auf diese Leute drauf eingehen. Also, nein, danke. Ähm, Wenn es aber da geht, Beispiel, ey, ich starte gerade, da brauchst du kein 1-zu-1-Mentor. Wenn es aber spätestens an diesem Punkt kommt, ich... Ich bin jetzt gerade umsetzen, ich starte jetzt gerade mein eigenes erstes Business. Oder ich brauche noch mehr Informationen in diesem Bereich, dann suche den Mentor, mit dem du eins zu eins zusammenarbeiten kannst. Auch wenn das 2, 3, 4, 5, 10.000 Euro kostet. Für junge Leute ist es sehr schwierig, sowas aufzubinden. Aber ich sage einmal so, wo ein wille ist, es ist halt auch im Weg. Und der zweite Punkt ist ja halt der, hört auf irgendwelche Videokurse euch zu kaufen. Hm. Weil es bringt nichts. 1 zu 1 Mentoring ist das Beste, was geht. Für die Leute, die richtig wollen. Und wie du auch schon gesagt hast, am Anfang kannst du ein Buch sein, am Anfang kannst du ein Podcast sein, am Anfang kannst es sonst was sein. Du musst nicht direkt zum Beispiel viele Leute feiern übertrieben übertriebene Kräuter. Du musst jetzt nicht in eine 1 zu 1 Mentoring reingehen für Drückkräuter, aber ich glaube, das kostet also das 120.000 Euro, also glaube ich so, oder also mehr als 100.000 Euro kostet das jährlich. Äh, nee, das brauchst du nicht. Ja. Sondern such auch eine Person, die zu dir passt, mit der du auch klarkommst. Und dann versuch mit der zusammenzuarbeiten. Und wenn das nicht klappt, dass die dich eins zu eins mentort, dann probier wenigstens für sie zu arbeiten. Und geh aber zu diesen Personen hin und sag ihnen so, ey, yo, ich finde es richtig krass und ich würde dir gerne helfen. Wie kann ich dir helfen? Sondern biete ihm direkt was an. Sag, yo, ich finde es richtig krass. Was du machst, das ist einfach, du bist ich in zwei Jahren. So. Und ich würde gerne äh, dir helfen in dem Bereich Social Media zum Beispiel. Und ich würde da zum Beispiel kostenlos für dich Grafiken erstellen. Ist das für dich relevant? Kann ich dir sonst irgendwie im Social Media äh, Game helfen? So. Wenn du so ankommst, ist die Chance, dass er dir zurückschreibt, einmal ziemlich höher und zweitens, dass auch was daraus entsteht, ist ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja? Hm. Weil der halt auch Mehrwert hat. Weil ihr müsst verstehen, den Mehrwert, den euch euer Mentor gibt, das ist seine Zeit. Und Unternehmer denken nicht um Geld, sondern die denken um Zeit. Und der will eine Zeit haben. Deshalb sorg dafür, dass du ihm Zeit sparst, nicht mehr Zeit, sag ich mal, dass er in dich investieren muss.
0: Ja. ja sehr cooler Tipp. Also, sich am Anfang auch den Mehrwert dem anderen liefern und ähm, eben nicht, nicht einfach so, ey, hallo, Felix, kannst du mich mentoren? Ich finde dich voll ja. cool. Ich habe gerade den Podcast gesehen und ich will unbedingt von dir gementort werden. So ich glaube, das ist auch von vielen so diese Einstellung so ein bisschen passiv, sage ich mal, daran zu gehen, ja. Und du musst halt wirklich proaktiv da reingehen, proaktiv irgendwas anbieten und wenn, wenn du halt nicht weißt, was dann überlegt dir was, schau dir an, was die Person macht und wie du ihr helfen kannst, so. Und dann dann, dann findest du den Mentor, definitiv, ja. Definitiv.
1: Und auch der zweite Punkt ist der, ich bin ganz stark befürwortet von einer Sache, und zwar Werd erst zu einem Mentor oder zu einem Coach, wenn du etwas erreicht hast. Es gibt viele Leute, die starten mit etwas, wovon sie keine Ahnung haben und werden direkt Coach. Das auf damit. Wenn du Erfahrungen da in den Bereich gesammelt hast, wie du das zum Beispiel auch gemacht hast, Felix, wird perfekt, wenn du dann da startest. Ne? Aber es gibt so viele Leute, die haben keine Ahnung, wovon sie sprechen und verkaufen dir dann irgendein Mentoring oder so. Hört auf mit solchen Leuten. Fang auch du erst gar nicht damit an selbst als jetzt Zuhörer, weil man du musst mir überlegen, du musst eine Sache verstehen, es gibt immer Win-Win-Situationen, das heißt, beide Seiten gewinnen ja, und auch gleichmäßig, also das heißt, es ist eigentlich eher eine Win-Win-Win-Situation, weil viele Leute sagen, ey, yo, für ihn ist es ein großer Mehrwert, ich kriege dadurch Cash, perfekt, aber für den einen ist es dann doppelter Gewinn und für den anderen ist es nur ein einfacher Gewinn, das heißt, da ist schon wieder so eine Ungleichheit, ja, so das ist halt ein Riesenproblem, weshalb man da was ändern sollte ähm, und weshalb du auch wirklich überlegen musst, für welche Werte möchtest du stehen, für welche Werte möchtest du dein Unternehmen aufbauen und welche Werte möchtest du, auch wenn du dann ein Coach bist, überbringen? Ja?
0: ja, definitiv. Und ähm, ich glaube auch ganz wichtig, so mit diesem Coaching, das war auch bei mir so das, wo ich am Anfang mit starten wollte. Ja? Hm. Ich habe halt gemerkt, so, wenn du Wissen hast in einem Bereich, dann kannst du das weitergeben an einen Menschen klar das ist super aber um wirklich ähm, auch bezahlte Coachings zu machen um wirklich da viel Geld mhm. auf den zu äh, ähm, bekommen brauchst halt ein Proof of Concept dass du wirklich zeigen kannst was du gemacht hast so. ja. und ähm, wie, glaubst du, wie, wie glaubst du ist das so jetzt als junger Mensch also der jetzt sein Business da aufbaut da wird man doch also ich kenne das also von mir dass da die Leute einen teilweise auch komisch angucken vielleicht weil man weil sie glauben ja, so ein Junger, der kann noch nicht die Erfahrung haben. Aber auch weil sie denken, so, er soll jetzt eigentlich mal seine Schule oder so fertig machen. Wie gehst du mit sowas um, wenn, wenn Leute so ähm, denken?
1: Ich bin ja das Negative Beispiel, wenn es darum geht, ja. Aus dem Grund, ich habe ja meine Schule abgebrochen. Ähm, ich habe ja, das wissen ja auch sehr wenige Leute eigentlich, nur so meine Community weiß es, sonst aber die wenigsten Leute verstehen das auch richtig. Ich hätte jetzt, also wir haben jetzt Standpunkt Oktober, äh,
0: Oktober, <lacht>
1: wir haben jetzt Mai, noch Mai 2020, Oktober, scheiße. Und ich hätte genau jetzt, also meine ganzen Buddies machen gerade Ihr Abi. So, und ich habe am 31.01.2020 entschieden, also in dem Sinne, ich habe schon vorher entschieden, aber das war mein letzter Schultag, weil ich gesagt habe, das bringt nichts. So. Aber ich bin im Oktober 2018, also vor zwei Jahren, bin ich mit meinem Instagram-Account gestartet. In diesem Instagram-Account habe ich in 365 Tagen habe ich so um die 320 Posts hochgeladen. Das waren sehr, sehr viel Videocontent. Und ihr könnt euch vorstellen, die Leute haben es nicht verstanden. Mhm. Ja. Die Leute haben es einfach nicht verstanden in meinen Jahren. Aber mir war auch von vornherein klar, dass die wenigsten, also vielleicht 0,1 Prozent, es überhaupt verstehen könnten. Ja? Ja. So, der positive Vorteil war aber da, durch das bin ich an sehr enge Buddies gekommen. So bin ich an die ersten Geschäfte durchgekommen, weil die Leute gesagt haben: Krass, du bist 16 Jahre alt, aber machst trotzdem das. Mhm. Das heißt, auch wenn du jung bist, auch wenn du die Schule gehst, noch hört auf, euer Alter als Nachteil zu verkaufen. Ja. Ich verkaufe nie mein Alter als Nachteil. Das ist immer ein Vorteil.
0: Mhm.
1: Ich verstehe die Generation, was sind wir Z, glaube ich, sind wir Generation Z gell? Ja. Äh, oder, oder X oder Y, irgendwie irgendeine Generation ja, sind wir, können wir ja nochmal nachfragen. Ja. <lacht> ähm, wir verstehen uns doch am besten. Ich verstehe noch die Leute, die fünf Jahre älter sind, noch. Ich verstehe noch die Leute, ja, die fünf Jahre jünger sind. So.
0: Ja.
1: Das heißt, in diesem Bereich kann ich auch Unternehmen helfen.
0: Hm.
1: Und das ist das Geil und Geniale. Und natürlich werden Leute sagen, ja, jetzt fängt er an mit Business, hat der doch überhaupt keine Ahnung von, ja, ganz ehrlich, ich starte wenigstens. Du bleibst im 9 to 5 job drin. du traust dich das nicht. Viele Leute haben gesagt, hey Felix, wie dumm bist du denn jetzt, dein Abitur abzubrechen? Die haben das nicht kapiert, dass es eine der krassen Selbstbestätigungen sind, die du überhaupt dir selbst geben kannst, wenn du die Schule abbrichst. Ja. Weil ich gehe, sage ich mal so, nach den Meinungen der Menschen gehe ich ja ohne nichts runter, ich habe ja nichts vorzuweisen. Ne? So, ich weiß aber jetzt auch schon, dass ich mit meinen Skills direkt in eine höhere Position komme als der Typ, der ein Einser-Abi hat und sich irgendwo bewirbt, weil er nichts vorzuweisen hat. Hm. Er hat ein Stück Papier vorzuweisen. Überlegt das mal. Ja. Und das ist gerade der Punkt, wo sich auch ganz viele Schüler mit abdenken sollten. Hört auf Noten, sage nichts über euch aus, gar nichts. Schaut euch das mal an oder wenn Leute sagen, ihr müsst studieren, um Multimillionäre zu gehen. Gut, dann gehen wir mal aufs nächste Level. Schaut euch mal an, wie viele Milliardäre studiert haben. Ja. Das sieht mager aus. Das Versteht ist ihr das? Das heißt, Schulbildung ist ein sehr interessantes Thema. Hm. Ich bin trotzdem dankbar, dass wir kostenlose Bildung haben. Aber für mich ist die Schule nichts gewesen. Und ich denke, es wird den einen oder anderen hier auch noch geben. Aber wenn Leute, egal was, euch helden oder mal sagen, ey, du kommst doch gerade aus der Schule oder du bist doch noch gerade in der Schule, hört einfach auf die. Nicht. Das sind die falschen Leute, umgebt euch nicht mit diesen Leuten. In meinem Netzwerk fragt mich niemand und sagt, aber du bist doch noch ein Schüler. In meinem Netzwerk haben die Leute mich drüber aufgezogen, dass als ich gesagt habe, ey, ich muss morgen wieder in die Schule. Weil für die das so irgendwie komisch war, weil die auch gedacht hätten, ich wäre irgendwie 20 oder so, ja. und wäre schon mitten im Leben. Ja? Und das ist ja eigentlich das Geniale daran dran, wirklich. Deshalb hört auf, auf die Meinungen von anderen Leuten zu hören. Die haben es halt nicht gelernt, wie es anders funktioniert. Hm. So, das Einzige, was ihr für die tun könnt, wenn ihr die Lust dazu habt, versucht denen so ein bisschen wenigstens, ja, sag ich mal, das Verständnis zu erzeugen, dass sie für euch verstehen. Und das will ich auch nur bei euren engsten Freunden machen. Und auch nur bei denen, die euch supporten. Bei aller anderen Leuten, es ist eure Zeit es ist eure Energie, die ihr in etwas verschwendet, wo Leute in den meisten Fällen es nicht mehr verstehen wollen. Und wenn solchen Leuten
0: hm.
1: verschwende ich nicht meine Zeit.
0: Sehr coole Anstellung, ja. ja das, das, also was du jetzt mit deinem Abitur angesprochen hast, das wäre eigentlich auch mein nächster Punkt gewesen, weil ich das, das finde ich so krass und ich finde, das ist auch eine mega Inspiration und auch für mich, äh, wenn ich ganz ehrlich, dass du wirklich da gesagt hast, so ja, ich, ich scheiße jetzt drauf, ich, ich mache einfach mein Ding. Ich mache das mhm. und da bringt mir halt der, der Schulabschluss nichts. Und mh, ich glaube einfach, dass immer noch viele junge Menschen, ich habe das auch bei mir erlebt, so als ich, wir immer irgendwie darüber gesprochen haben bei uns, mit ein paar Klassenkameraden, so was wir machen wollen mhm. oder was wir machen. Und dann hat mich einige gefragt, so, ja, ja glaubst du denn, dass du da die ganzen Fähigkeiten hast, um dein Business aufzubauen? Willst du da nicht noch irgendwie BWL studieren und so? <lacht> und der ist gesagt, ja, ähm, gut, BWL. Ich will jetzt auch nicht die Business Skills bringen, aber ähm, ich finde es ein spannender Punkt, dass du wirklich ähm, da für dich so diese radikale Entscheidung getroffen hast, weil das ist ja, glaube ich, nochmal ein Punkt, wo Du, also wir sind ja, wenn wir mit dem Business anfangen, dann ist ja immer noch so die Gefahr, dass wir sagen, okay, ist mir, ist mir zu schwierig, ich, ich höre damit auf. Aber ja. zu sagen, ich breche jetzt die Schule ab und mache jetzt wirklich nur das, da gibt ja dann auch kein Zurück mehr eigentlich, ne? Ja. War das, war, war das für dich auch so ein Punkt, dass du gesagt hast, ich will da wirklich so quasi das, die, die Brücke zu dem Alten einfach abbrechen und jetzt komplett
1: das habe ich einen Monat später auch getan, also ich habe ähm, ganz kurz, müssen noch nochmal, das äh, ja schwing ich nochmal, nee, das bringe ich, bring ich nochmal nebenbei rein, ähm, ich habe am 29.02., das sind so Daten, die sind für mich so festgeschrieben, habe ich mich verabschiedet von meinen alten Freunden, das heißt, ähm, ich hatte sehr schöne Jahre mit meinen Kumpels und mit meinen Kumpelinen, ähm, ich habe mich mit besten Freunden verstritten. Ich habe mich mit besten Freunden besser verstanden dadurch. Wir ähm, sind Freunde gekommen und gegangen. Bei meinen Besten habe ich da nochmal, sage ich mal, verabschiedet. Weil für mich ist es so, es ist nicht so, dass ich nicht mal mit denen rede oder so, wenn ich die sehe. Aber für mich bieten sie einfach nicht den Impact, den ich will. Für mich, ich habe ganz klare Ziele. Und ich sage halt so, mein Leben ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Auch wenn du Kinder hast, wenn du jetzt zum Beispiel Vater, oder Mutter bist, euer Leben ist immer das Wichtigste. Ja. Wenn ihr nicht richtig funktioniert, könnt ihr euren Kindern, euren Schwestern, euren was weiß ich, Eltern auch nicht helfen. So, und deshalb sage ich, ich habe nichts mehr mit diesen Leuten zu tun, weil ich es einfach nicht mehr möchte. Ja? Das heißt, da habe ich diesen Cut gemacht. Hm. Der Punkt war aber der, mit der Schule, wie du auch schon gesagt hast, ich habe keine Rückversicherung. Die Menschen sind immer so sicherheitsbewusst. Die denken sich, boah, aber was passiert, wenn ich das, wenn das nicht klappt? Deshalb haben wir auch Versicherungen für alles. <lacht> ja. Was passiert, wenn das nicht klappt? Was passiert, wenn mein Haus abbrennt? Jo, ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Haus abbrennt. Weißt du, wie ich meine so? Außer also du bist jetzt irgendwie Feuermeister da und was weiß ich so, weißt du? Ähm, guck mal, du musst mal überlegen, wenn du denkst, dass du durch Sicherheit Freiheit bekommst, dann verlierst du beides. Verlierst du die Sicherheit und die Freiheit. Ja. Und für mich ist es scheißegal. Was hat, haben wir denn in unserem Alter zu verlieren? Haben wir Kinder? Haben wir einen Ehepartner? Haben wir irgendjemanden, um den wir uns kümmern müssen? Nein. Nein. Nicht mal deine Freundin. Wenn deine Freundin dich hindert irgendwie oder dein Freund dich hindert bei dem Wissen, dann schieß den ab. Ja. Was bringt dir das? Ganz ehrlich mal, guck mal in die Realität rein, als ob du den heiraten wirst oder die heiraten wirst. So. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du irgendwie mit 17, 16, 15, 18, 20 irgendwie eine Beziehung hast, die steht so, dass die eh auseinander geht. Ja. Ja? So, und deshalb lasst euch auch von eurem zum Beispiel Partner nicht irgendwie abfallen. Hm. Aber die Entscheidung zu treffen, aus der Schule rauszugehen, ist eine Hardcore-Entscheidung. Die sollte auch nicht jeder tun.
0: Ja, definitiv.
1: Die sollten nicht Da brauchst du einen sehr, 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 sehr starken Charakter. Ohne mich jetzt irgendwie hochzuheben, hier, das ist der Kunst, ihr könntet das nicht machen, was ich gemacht habe. So, auf diese Stufe will ich nicht gehen, um Gottes Willen. Es geht mir nur darum. Ich wusste von vornherein, was das für mich bedeutet. Ich wusste, dass ich nicht studieren kann. Ich wusste, dass viele Leute mich noch mehr helfen werden. Ich wusste, dass die meisten Leute denken, ich habe jetzt den kompletten Vogel abgeschossen. Ich wusste, dass ich, wenn ich mein Unternehmentum nicht klappen würde, wenn ich zum Beispiel zu einem Arbeitgeber hingebieren würde, ich glaube, ja in den Kopf, weil ich Skills habe, dass ich eh genommen werden würde. Ne? Egal wo. Ähm, so, deshalb es ist es ein sehr starkes Commitment auch für mich, für meine Person, aber auch für mein Business. Und ab dem Zeitpunkt habe ich Gas gegeben. Muss ich ehrlich ganz ehrlich sagen, ich habe den ganzen Februar und äh, bis zum Mitte März war ich überhaupt nicht produktiv, weil ich mich auch erstmal daran gewöhnen musste. Weil die Leute, die denken, boah, ab dem Tag bist du 100% und fire. Nein. Die Schule lebt eine absolut krasse Routine und Struktur vor. Ja. Du musst erstmal selbst eine Struktur finden. Meine aktuelle Struktur ist so, dass ich erst so, sag ich mal, so zwischen 9 und 10 Uhr aufstehe
0: mhm.
1: ähm, und dass ich dann so ab 2, 3 Uhr anfange zu arbeiten. Aber ich arbeite dann auch bis um 12 oder bis um 1. Mhm. Natürlich gibt es auch mal Sessions, wo ich schon um 11 Uhr anfange und bis um 8 Uhr arbeite. Und es gibt auch mal Tage, wo ich nur eine Stunde arbeite, natürlich. Ich möchte euch ja hier jetzt nicht alle lügen und sagen, ich arbeite jeden Tag zwölf Stunden. Nein. Nein. Ich fange es kommt auch auf die Produktivität an. So. Aber diese Entscheidung zu treffen, das ist crazy. So. Und du solltest halt überlegen, wo möchtest du stehen in Paya, was möchtest du machen. Und dann kannst du ja das Risiko abbewegen. Aber mach, geh nie ein unkontrollierbares Risiko ein. Sogar, dass ich die Schule abgebrochen habe, war ein kontrollierbares Risiko. Ja. So. Und ich wusste, was es bedeutet. Ich wusste, als ich meinen Instagram-Account aufgemacht habe, dass fast 250 Leute sich denken: Was hat der Junge, was ist bei dem falsch? <lacht> so, kennt ihr das, wenn ihr in den Raum reinkommt und direkt merkt, ey, seid ihr seid da nicht willkommen? So war das. Zwei Jahre lang in der Schule. Und das hat mich absolut abgehärtet ja. Als ich die Schule abgebrochen habe, das war auch super krass. Du denkst, du hattest so viele Leute da. Es waren meine vier engsten Homies, die zu mir kamen, als ich die Bücher abgegeben habe. Es waren nur noch zwei andere Buddies, die zu mir kamen und ein paar Freundinnen von mir, die da saßen. Also das heißt vielleicht zehn Leute. Ich habe gedacht, ich würde schon mit 30, 40 Leuten rumlaufen, mit denen ich mich bei wenigstens verstehe, dass die mal zu mir kommen würden, wenn ich da nochmal auftauche. Nein. Guck mich an und denkst dich, was geht bei dem? Das ist Hardcore. So. Und das verstehst du nicht, wenn du es nicht selbst durchlebt hast. So. Und bitte überbewerte deshalb auch nicht deine Kindheitsfreunde. höre ich brutal an. Aber ich weiß jetzt in meinem Netzwerk, es sind Leute drin, die sind loyal und die stehen auch zu etwas. Das heißt, wenn ich sage, Bro, ich brauche deine Hilfe, habe ich eine Stunde später spätestens die Antwort. Meine, also meine engsten Kontakte kann ich jederzeit anrufen und die gehen auch jederzeit dran. Und wenn sie schreiben, sie die Felix, ich rufe dich gleich zurück. Das ist der Unterschied. Wenn du jetzt zu so irgendeinem Schulbuddy sagst, ey, ich brauche mal dringend deine Hilfe, dann frag, kommt erstmal die Frage, worum geht es denn? Und du denkst dir so, yo, muss ich dir das jetzt noch erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich brauche dich mal hier, dann setze ich mein Buddy ins Auto und ist bei mir. So, und dann fragt er mich, Oh, brauchst du überhaupt bei Hilfe? So. Das sind richtige, wahre Freunde. Das sind Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann, auf die man sich verlassen kann. Alle anderen kannst du vergessen. Ja. Weil die das nicht kennen. Und deshalb, wenn du so eine Entscheidung treffen solltest, musst du dir überlegen, was bedeutet das für dein Leben?
0: Mhm.
1: So. Und ich, ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit. Ich lebe immer noch zu Hause. Weil ich erstens mir meine Fixkosten sparen möchte. noch ja. Und ich habe auch kein Problem damit. Und wenn jemand zu mir sagt, ey, du bist ein Versager, gut, sag das nochmal zehn Jahre zu mir.
0: Ja.
1: So. Ich habe das mal zu einem gesagt, das bringe ich mal ein. ich weiß nicht, ob das so vorteilhaft jetzt gerade für mich ist, aber der hat mal zu mir gesagt, wie du, bist, du bist echt abgehoben, wie du deine Ziele setzt. Weil ich davon gesprochen habe, dass ich halt schon mit 20 oder mit 25 einen Porsche fahre. Wo das, also Porsche, muss man verstehen, ist jetzt nicht nur, weil ich sage, geiles Auto, das ich mich alle komisch angucken ich bin ein absoluter Porsche-Fan, ich bin ein absoluter Rennsport-Fan. Deshalb, das ist wirklich im Herzen drin. Ja? So, als ich dann auch zum Beispiel ein bisschen von meinen Zielen am Anfang erzählt habe die meisten Leute haben es nicht verstanden. Deshalb hör auf, mit so Leuten über deine Ziele zu sprechen. Fang an. Zum Beispiel in meiner Community ist es geil. Ich denke aber, in deiner ist es genauso. Die Leute fangen an, sich selbst zu vernetzen. Mhm. Ja? Untereinander auch. Das ist die Community. Wenn der Felix zum Beispiel mal, mal Livestream macht, könnt ihr auch einfach ihm schreiben, ey, hier sag mal, hast du mal ein paar Leute, mit denen ich mich connecten könnte? Und da werden sicherlich ein paar Leute im Chat schreiben, ey, jo, komm, lass mal connecten und so. Und dann haben, ab, so findet die Leute, mit denen ihr euch auch unterhalten könnt. Aber jetzt kurz mal auf die Story zurückzukommen. Hat er zu mir gesagt, ich wäre abgehoben? Und da habe ich gesagt, Bro, weißt du,
0: er hat was werde ich daran sprechen, wenn du es erreicht hast? Dann habe
1: ich zu ihm gesagt, Bro, mal schauen, ob du an meinen drei Assistentinnen vorbeikommst. Das <lacht> Geil. ist abgehoben. Geil. Also, aber so wird es sein. Das verstehen die meisten Leute jetzt nicht. Die meisten Leute können sich nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn du fünf Jahre Erfolg gibt. Aber tu die richtigen Dinge. Tu nicht irgendwas, ich habe einen ganzen Tag gearbeitet und ich war produktiv und du denkst dir so, nein, du warst überhaupt nicht produktiv. Alter, was ich jetzt früher in zwei Stunden gemacht habe, mache ich jetzt in einer halben Stunde. Hm. Die Aufgaben hier hinten, das sind jetzt nur für meine drei nächsten Tage, die Planungen, das mache ich normalerweise nicht ganz so detailliert. Das ist ein Arbeitsvolumen von acht Stunden. Das habe ich normalerweise in zwölf oder 14 Stunden gemacht. Heute mache ich das in sechs. Ja. Also, und das hat halt auch was mit der Produktivität zu tun. Hm. Beschäftige dich unbedingt damit. Ja. Und eine Sache, das ist so die wichtigste Sache, fuck auf was andere, Leute, würde ich sagen. Scheiße. Hm. So, Solange du an dich selbst glaubst, ist alles gut.
0: Yes, sehr cool. Ja, ich glaube, das sind auch schon eigentlich ganz gute Worte zum Schluss. Ich habe noch drei Fragen, ja. die ich am Ende ganz gerne stelle. <lacht> Einfach eine kurze Antwort. Also. Die erste Frage, das Ganze heißt ja 100% Podcast, weil für mich 100% einfach bedeutet, dass wir das Beste aus unserem Leben rausholen und dass wir ähm, wirklich alles, wirklich all in gehen auch. Und deswegen war die Frage an dich, was bedeutet es für dich, das Leben mit 100% zu leben?
1: Für mich bedeutet das Leben mit 100% zu leben, dass ich alles tun kann, was ich möchte. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Mensch, der sich im Winter in Deutschland überhaupt nicht wohlfühlt. Dieses Dunkle, dieses die ganze Zeit bewölkt, das, äh, das ist absolut nicht meins. Da weiß ich auch ganz klar, da habe ich so äh, leichte depressive Phasen. Also da geht es mir halt einfach nicht so gut, ähm, persönlich. Deshalb, also ich sage Sonne, Dubai, Los Angeles, Miami, das sind so Adressen, wo ich dann in, äh, zum Beispiel hingehe. Das ist für mich 100 Prozent. Generell das tun zu können, worauf ich Lust habe. Ja. Cool. Und dass es nicht irgendwie gekoppelt wird mit, du hast zu wenig Zeit, du hast zu wenig Geld, du hast zu wenig Gesundheit, also bestätigst sich Energie. Nicht, dass es daran gekoppelt ist. Sondern tun kann, was ich möchte.
0: Ja. ja, sehr cool. Die zweite Frage ist, angenommen, du hättest zum Beispiel morgen den ganzen Tag, 24 Stunden lang, den du mit drei Menschen verbringen könntest. Drei Menschen deiner Wahl, die können auch schon tot sein, können auch Filmpersonen oder so sein. Mhm. Welche drei Menschen wären das?
1: Steve Jobs, Elon Musk und Chrissy spector
0: Sehr cool, sehr cool. Die letzte Frage: Angenommen, jetzt einer von den Zuhörern hier, du würdest ihn treffen und du dürftest dieser Person nur einen Satz mitgeben, einen Satz für sein Leben oder einen Satz einfach für ihn. Was würdest du dieser Person sagen?
1: Okay, das ist einer meiner ersten Zitate gewesen um, auf meinem Instagram-Account. Das Leben ist zu kurz, um den falschen Weg zu gehen.
0: Sehr geil.
1: Soll ich das kurz ein bisschen erklären? Ähm, es ist nämlich so, wenn du dir überlegst, es ist nicht schlimm, wenn du mit 40 in der Midlife-Crisis bist. Sorg doch dafür, dass du da nie reinkommst. Ja. Sorg doch dafür, dass du schon mit 30 das Leben leben kannst, was du dir mit 60 vorgestellt hast. Hm. So, und verstehe auch eine Sache, wenn du dich mit Ernährung und so beschäftigst, bist du Easy -Going, 100 Jahre, so also hör auf mit 85 Jahren zu denken, oder wenn du so, so langsam 75 wirst und die denkst, oh, ich sterbe ja bald. Nein, du stirbst, wenn du sagst, du sterben wirst, ja. dann stirbst du. Dann fängst du an hier oben, das ist ein zerstört sich Selbst schon, das Gehirn, Da baut der ganze Körper schnell an. Hm. Ja,
0: mega ja. nee, cool. Ja, vielen Dank, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Das war sehr inspirierend. Ich glaube, da konnten die Zuhörer, vor allem die Jungen, die vielleicht auch so daran denken, mal was Eigenes aufzubauen, einiges mitnehmen. Ich finde, du bist absolut ein krasser Typ, was das angeht. Ein richtiges Vorbild dafür, die Leute, die ihr eigenes Ding machen wollen. Und eben noch nicht erst mit 30, 40 auf den Gedanken kommen, sondern schon früher. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei warst.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne und ja, vielleicht machen wir einfach mal in ein paar Monaten nochmal ein Update oder so hier und noch ein paar mehr Tipps für euch. Falls es euch gefallen hat, schreibt das unbedingt mal ähm, entweder hier auf, auf YouTube, werden wir das ja auch hochladen, entweder da in die Kommentare oder ähm, ansonsten schreibt uns auch gerne auf Instagram ähm, da, das wäre auch noch meine letzte Frage Und ich, wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, finde ich cool kann ich irgendwie mit dir in Kontakt kommen oder kann ich irgendwie deine, das, deine Dienstleistung oder deine Produkte oder so in Anspruch nehmen falls du da welche hast, Und wo, wie können die Leute dich erreichen
1: ganz easy ist einfach, du Felix Richter schreibt dir an auf Instagram, dann mich. ja, ich habe ja in unterschiedlichen Businesses auch, da sind wir heute sehr, sehr wenig drauf eingegangen das werdet ihr mitbekommen, weil ich bin, also ich promote das auch, wenn ich was habe und wenn ich, also wenn es ein öffentliches Produkt ist, wenn es kein B2B, also Business-to-Business-Produkt ist, aber wenn es ein Business-to-Customer-Produkt ist, dann kriegt ihr es nicht definitiv. Ja, also einfach der Felix Richter und freutalweise schreibt ihr meinen lieben an und dann weist ihr euch auch weiter.
0: Ja, ja wir, wir packen das auch in die Show -Notes unten rein, die ja, die dazu. wenn die Leute sich mit dir connecten. Sehr cool. Alles klar. Ja, dann danke dir. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es ja. hat euch gefallen. Lasst uns gerne auch, lasst mir gerne auch auf iTunes eine äh, schöne Bewertung da. Freue ich mich auch drüber. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Podcast. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei 100%. Dein Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dir dabei hilft, das allerbeste aus deinem Leben zu machen. Ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Thank <laughs>